0: Darle a que abran su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 14. Y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez usted ha tenido alguna cuota de incredulidad en su corazón. Ahora, eso puede ser raro, porque como cristianos nos identificamos y la Biblia habla que nosotros somos creyentes. Pero, interesantemente, en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy... Vamos a ver una persona que estaba pidiendo al Señor que le ayudara con su incredulidad. De hecho, de eso, de eso se va a tratar el estudio de este día, ayuda mi incredulidad. Porque la fe y la incredulidad, la confianza y los temores, la seguridad y las dudas pueden ser naturales, incluso nosotros que somos hijos de Dios. Van a haber situaciones en nuestra vida donde vamos a estar enfrentados a la realidad de quizás el mundo, lo que el enemigo quiere atacar o como estamos viendo incluso en esta mañana, de cómo la obra de Dios, el enemigo va a estar tan encolerizado con Dios, con su obra, con su evangelio, que va a colocar pruebas tan difíciles que incluso puede estar, en nuestro caso, gracias a Dios, tenemos toda la libertad de congregarnos poder aprender de Dios, pero en algunos creyentes a lo largo del mundo, su fe va a ser causa incluso de perder sus vidas. Su fe va a ser causa incluso de poder arrancar de su propio país. Su fe va a ser causa quizás de que las autoridades entren en cualquier, en cualquier momento del servicio y se lleven detenido quizás al pastor, se lleven detenido a, a las personas que están congregándose porque la fe quizás es algo que va a ser puesto a prueba no solamente en los, lado en los lados bonitos o las situaciones de, de la cima de la victoria, sino que principalmente la fe nuestra va a ser evidenciada cuando estemos en el valle de la persecución vamos a ver en, esta, en este tramo de la escritura que vamos a encontrar después de todo lo que estamos viendo en la semana pasada de Jesús en el monte ahí transfigurándose, mostrando su gloria una experiencia impresionante que tú y yo podremos evidenciar cuando estemos con él en la gloria en el cielo solamente ahí podremos ver a Jesús tal cual es él, no sé si eso te anima hermanos que un día vas a ver a tu salvador a tu creador cara a cara tal cual es él y quizás podrás responder a todas las dudas de que podrían albergar en tu corazón ahora de cómo será a Dios, qué, cómo será el cielo, cómo serán todas esas cosas. Bueno, en el cielo vamos a poder eh, responder a cada una de esas preguntas, pero ahora en el versículo 14 dice la Escritura cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Recuerda, el Señor Jesucristo fue al monte, se llevó a tres discípulos, ¿cómo se llaman esos tres? Juan, Pedro y Jacobo. Ya, vamos a hacer como la clase de niños a veces. Ya, ¿quién me puede dar los tres nombres? Ya, ahí ya le soplé la respuesta al tiro, estaba con Juan, con Pedro y Jacobo, pero los nueve que estaban haciendo. Al parecer, acá nos da la respuesta el pasaje, en donde estaban los otros nueve, al parecer estaban haciendo la obra, lejos de, de ellos cuatro, Jesús y los tres discípulos anteriormente mencionados, pero aquí vemos que había una multitud rodeándoles, escribas, disputando, la palabra disputar ahí, en el griego, tiene la idea de un debate, no era simplemente discutir por algo así nomás, sino que al parecer habían argumentos sólidos, habían disputas, habían conversaciones que ya se estaban yendo de lo racional y estaban más entrando en un tono más de, de, de ira, de, de pelea. El versículo 15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le salvaron. Imagínate. Por un lado estaban los nueve discípulos, los escribas, la multitud todos debatiendo, ahí todos gritando por aquí por allá. Y de repente viene bajando el Señor Jesucristo con los tres discípulos y dijo la multitud, oh, ahí viene el Maestro, ahí viene Jesús. Dejaron toda la disputa y fueron todos corriendo al encuentro con Jesús. Bien extraño todo lo que está pasando. Fíjate lo que sigue diciendo el 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y fíjate lo que pasó y no pudieron. La idea del pasaje no es que no solamente no pudieron porque no tenían las facultades o las capacidades de poder hacerlo, sino que al parecer la idea de lo que está mencionando acá esta persona es que ellos no fueron capaces de hacerlo. No sé si entiendes tú la diferencia entre no poder y no ser capaz al parecer los, los discípulos tenían incapacidad espiritual de poder realizar la obra del Señor en su ausencia fíjate lo que sigue diciendo el versículo número 19 y respondiendo él, respondiendo Jesús les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar Traédmelo." imagínate ahí estaba la multitud debatiendo con los escribas, eh, esta persona, los discípulos, ven a Jesús, dijeron, ah, aquí está nuestra salvación, ya que lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús sí lo va a poder hacer, porque ya hemos visto muchas veces que lo ha hecho, y ahí Jesús en vez de animar a sus discípulos diciendo, no, ¿saben qué chiquillos? Es que yo les voy a ayudar para que puedan, no, le recrimina. Y algo que le está recriminando es su incredulidad. Fíjate lo que sigue diciendo el pasaje, dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al, muchazo, al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No sé si tú puedes darte cuenta en esta breve lectura de lo que llevamos del pasaje que al parecer este hombre que está pidiendo ayuda al Señor parece que tiene una cuota de duda en su corazón porque hay unas palabras bien interesantes. Dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ellos no van con la confianza de que Jesús sí va a hacer algo. Ellos están preguntando si es que puede o tiene la capacidad de hacer algo. No sé si tú puedes ver que muchas veces nosotros mismos podemos ir a Dios preguntándole al Señor si es que puede hacer un cambio en nuestras vidas, preguntando al Señor si puede hacer algo en nuestras familias, preguntando al Señor si puede hacer algo en nuestra generación. ¿Y sabes por qué entramos con esa cuota de incredulidad, de incertidumbre, de inseguridad? es principalmente porque hay algo que está entrando encubiertamente en nosotros que es una raíz de incredulidad. Y eso está hablando, este pasaje, o es lo que está centrando, lo que muestra acá claramente eh, el evangelista Marcos. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». Palabras de gran aliento para cada uno de nosotros. Hermano, ¿usted cree que Dios puede obrar en su vida? Amén. Parece que no cree tanto. Parece que incluso con su amén demuestra un poquito la incredulidad que hay en su corazón porque el Señor sí puede hacer algo hermano, ¿Amén? amén, pero debemos creer para que el Señor obre, debemos creer para que el Señor haga una gran obra, debemos confiar en el Señor de que como Él pudo calmar la tormenta, Él pudo hacer una obra extraordinaria y ya hemos visto en el Evangelio de Marcos una y otra vez cómo el Señor obra mediante la fe en su pueblo que su pueblo va a activar su ayuda cuando ellos confían en Cristo Jesús. E inmediatamente, dice el 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta frase es maravillosamente extraña, porque no solamente está albergando una confianza en el Señor, pero al mismo tiempo está albergando una duda en el Señor. Está pidiéndole al Señor y exponiendo su corazón diciendo, ¿sabes qué, Señor? Quiero creer en ti, pero ayúdame a creer. Ayúdame que la incredulidad de mi corazón salga y pueda albergar solamente la confianza en ti, el único Dios verdadero. Fíjate lo que hace el Señor Jesús en el 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que lo mudo, muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración, y ayuno. Vamos a orar hermanos y vamos a pedir a Dios que nos pueda ayudar a entender este pasaje y algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos examinarnos a través de la luz de tu palabra Señor. Padre Santo, ayúdanos a mirarnos al espejo de ella y ver quizás que en nuestro corazón estamos albergando en alguna área, Señor, una raíz de incredulidad que hace imposible que tú puedas estar obrando nosotros hasta que creamos de todo corazón y confiemos que tu palabra es la verdad y dice la verdad para nuestras vidas y no solamente para nuestras vidas, sino que nuestra familia, nuestra generación y el mundo entero. Señor Padre, ayúdanos a que ayúdanos a nuestra incredulidad. Ayuda mi incredulidad primeramente, Señor, de no confiar como debería confiar en ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a tener fe en ti que tú vas a obrar grandemente, poderosamente, en nuestra generación. Y te daremos al final del día toda la honra, toda la gloria debida a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, la vida cristiana tiene esta dualidad entre la fe y la incredulidad. Pero déjeme decirle, hermano, que a pesar de los ataques del enemigo, déjeme decirle que a pesar de todo lo que está viviendo en contra de sus circunstancias, la única ayuda, el único poder para vencer al enemigo, las circunstancias, o incluso nuestros propios corazones incrédulos, proviene de la fe. Cinco aplicaciones rápidas que podemos ver para nosotros de este texto que acabamos de leer. En primer lugar, hermano, ¿cómo? podemos ver la incredulidad. En primer lugar, hermanos, la religión ayuda a la incredulidad. Lo que estaba pasando en este relato, estaban el pueblo, el gentío, la multitud, debatiendo con los discípulos que fueron enviados por el Señor Jesús a realizar la obra, y estaban un grupo de religiosos llamados los escribas, y los escribas, en vez de apoyar a los discípulos, estaban como alimentando la incredulidad de la multitud. En vez de animar a los discípulos viendo como del mismo equipo que ambos estaban trabajando para que el reino de Dios pueda progresar y más almas se puedan salvar, solamente estaban discutiendo, debatiendo y poniendo tropiezos para que la obra de Dios pueda seguir avanzando. A veces tú y yo hacemos lo mismo religiosamente. A veces nosotros podemos entrar en debatir, bueno, que tal grupo a lo mejor está haciendo esto, tal otro grupo está cantando de esta forma y nosotros quizás estamos haciendo esto y podemos abanderarnos como iglesia diciendo que estamos haciendo todo lo correcto. Pero déjame decirte hermano que hay muchas iglesias a lo largo del mundo que son y están haciendo las cosas mejor incluso que nosotros. Y en nuestras vidas no tenemos que abanderarnos con una religión sino que debemos abanderarnos con nuestro Señor, con el cual tenemos una relación, hermanos. Porque la vida espiritual no se basa en disputa necia, no se basa en qué nosotros podemos hacer y qué es lo que ellos no pueden hacer, hermanos, sino que lo que va a traer gloria a, a Dios va a ser cuando los creyentes... La iglesia de Dios pueda unirse firme para poder alcanzar el mundo con el evangelio que puede transformar vidas y va a transformar las vidas. Un día un discípulo puede pasar de la gloria en el cielo como hemos visto en el tramo anterior a los ataques del infierno a través del enemigo acá en la tierra. ¿Has podido evidenciar eso, hermano, en alguna ocasión en tu propia vida que han ha habido días de victoria maravillosa y al otro día te sientes como derrotado espiritualmente? ¿Sabes qué? Esa es la realidad que vamos a vivir hasta que estemos en la gloria. Había un debate y una disputa con los nueve discípulos porque ellos no podían liberar al joven del control demoníaco y los escribas simplemente estaban debatiendo con ellos y algunos comentaristas incluso llegan a, a tomar ese mismo pasaje y a dar algunas aclaraciones que incluso se estaban burlando. Imagínate, estamos haciendo a una, una campaña con niños para poder ganarles para Cristo. ¿Y qué pasaría si pasara otra iglesia por fuera y en vez de animar a que más niños reciban a Cristo, pasaran burlándose por lo que estamos haciendo? O al revés, hermano. Quizás estamos viendo que pero, quizás buenas iglesias de sana doctrina están llevando a cabo la obra del Señor y puede haber incredulidad en nuestro corazón y podríamos estar albergando dudas, pensando, pero ellos estarán haciendo lo correcto. ¿Estarán cantando como nosotros? ¿Estarán enseñando la Biblia expositivamente? ¿Estarán teniendo la disciplina eclesiástica como lo estamos viviendo en nuestra iglesia? ¿Tendrán un orden de culto como nosotros lo tenemos? ¿Darán anuncios tan bonitos como los tenemos acá en la iglesia? Hermano, religiosidad en nuestro corazón. Porque ninguna de esas cosas que acabamos de, de, de pensar o debatir en nuestra religión interna tienen que ver con la obra que Dios quiere hacer en los corazones y la mente de las personas. Hermano, la religión ayuda a la incredulidad de las personas. Como siempre fue Jesús quien intervino para resolver este problema. Y quizás tú y yo conocemos personas que no van a la iglesia, que no quieren tener nada con Cristo, que no quieren saber nada de la Biblia, nada de Dios, nada incluso de tu persona porque han conocido a una persona religiosa que ha impuesto más sus preferencias por sobre lo que la Biblia enseña, que han enfatizado más normas de hombres que la palabra de Dios, que más han enfatizado una religión que una relación con el Señor y hoy en día eso es un tropezadero, es una barrera para que más gente pueda creer en el Señor. ¿Conoce gente así? ¿Amén? Yo conozco varios. Me conozco a mí, que a veces soy así. Y puedo poner tropiezo para que la obra de Dios avance. ¿Sabe qué, hermano? La religión ayuda a la incredulidad. En segundo lugar, hermano, también el enemigo ayuda a la incredulidad. Fíjate que en el pasaje vemos a un hombre que era un joven, sordo y mudo. En el relato paralelo del libro de Mateo, menciona que no solamente tenía un espíritu inmundo, sordo y mudo, sino que lo, lo enfatiza con una patología que es un lunático. Ahora, siempre molesto a mi esposa porque ella tiene muchos lunares, le digo que es lunática, ella me dice que es lunarosa y a veces compartimos y la molesto un poco en tono de broma, pero la verdad es que muchas veces nosotros ocupamos la frase no, esta persona es como lunática. ¿A qué nos referimos con eso? Una persona que está demente, una persona que no tiene lucidez, una persona que está fuera de sus juicios cabales. Investigué un poco a qué se referían eh, con los lunáticos en, en los tiempos del Señor Jesús y estaba haciendo referencia a las personas que ellos creían que con los estados de la luna podían cambiar radicalmente su personalidad. No sé si tú podrás haber escuchado o leído en algún momento que antes a la luna le daban mucho poder sobre la personalidad de las personas, incluso hasta el tarot, las cartas astrales y todo eso que tiene más que ver con el enemigo hermano, no con lo que enseña a Dios, todo eso tiene que ver o creían ellos que la luna podía tener un dominio sobre la personalidad de la persona. Los lunáticos tenían, eh, tenían sinto, sintomatología, ya aquí Samuel que está estudiando medicina entiende mejor esa frase, los síntomas, ya eso es más fácil para nosotros, ¿cuáles eran los síntomas de un lunático? simplemente eran muy similares a los epilépticos. Incluso el mismo relato viene hablando de que tenían crisis agudas de pérdida de conciencia, convulsiones. Cuando la Biblia habla de que le sacudía el espíritu, está hablando de que en un momento estaba bien y de repente empezaba a convulsionar en el piso y tenían que algunos controlarle y echaba espuma de la boca y algunos podrían decir, no, la verdad es que no es un demonio, sino que lo que tenía este hombre era epilepsia. Y quizás nosotros estudiando la Biblia podemos llegar a conclusiones erradas acerca de lo que la Biblia viene enseñando. Parece que el evangelista Marcos no está diciendo que el hombre tenía epilepsia. Tampoco solamente está sobrespiritualizando cada enfermedad diciendo «Tiene un demonio». Que hay religiones que hoy enseñan que si estás enojado tienes el demonio de la ira. Si estás a lo mejor molesto, no, el, de, el demonio de, no sé, inventan demonios por aquí y por allá. Y ellos podríamos sobre -espiritualizar cada enfermedad pensando que pueden ser demonios. No, hermano, tenemos que ver un balance bíblico. Y aquí en este tramo de la Escritura, al parecer solamente durante los Evangelios, vemos una obra demoníaca como nunca lo vimos en el Antiguo Testamento ni lo estamos viendo en la iglesia contemporánea. Porque el Señor estaba mostrando sus credenciales y el enemigo estaba encolerizado con la obra del Señor. Por ende la obra demoníaca aumentó y esas cosas que vemos en los evangelios hoy en día no las vemos tan abiertamente. Probablemente ni ha escuchado hablar de forma bíblica cómo se presentan estos demonios. Pero déjame decir que el enemigo ayuda a la incredulidad de nosotros a lograr en cada una de las personas. ¿Sabes que el enemigo es engañoso? El enemigo es astuto. El enemigo te hace creer cosas que no son en realidad como a lo mejor una falsa creencia acerca del problema real de nuestro corazón, o una falsa creencia acerca de una religión, o una falsa creencia acerca de cualquier cosa, hermano, porque en realidad el enemigo está tan encolerizado, tan molesto con la obra que Dios hace en las personas. El versículo 17 dice que le trajo a su hijo que tenía un espíritu mudo y el 25 habla de que ese espíritu el Señor Jesucristo mandó que saliera fuera de él y que no entrara más en él, este espíritu tenía la mala costumbre de entrar y salir, entrar y salir hacía de las suyas, hacía un desorden y ya cuando cumplía su, su función, se limpiaba las manos y se iba a hacer de sus fechorías a otra parte así es el enemigo no es que todo el tiempo estemos siendo atacados por el enemigo, hermano. No le eche la culpa de su pecado al enemigo, porque el libro de Santiago nos enseña que de nuestras propias concupiscencias a veces somos atraídos y seducidos al pecado. Ojo con lo que le está echando la culpa al enemigo acerca de su pecado. Pero tristemente el enemigo nos ha hecho creer que él es responsable de cada mal y de cada pecado que nosotros vivimos. El enemigo ayuda a la incredulidad a veces de la persona. Romanos 16, 20. Acompáñenme rápidamente ahí. Romanos, capítulo 16, versículo 20. ¿Cómo estamos en el tiempo? Vamos, espectacular. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Fíjate lo que dice la Escritura. Un pasaje muy interesante. Y fíjate lo que dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve, ¿a quién dice la Escritura? A Satanás. a Satanás. Bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A veces el enemigo ayuda a mi incredulidad en mi corazón, haciendo creer que él tiene la victoria sobre mi vida. ¿Cuántas veces, hermanos, seamos honestos, no voy a pedir que levantes tu mano, pero seamos honestos, has luchado con un pecado y has vuelto a caer en el mismo pecado. ¿Le has prometido a Dios? Señor, ahora no más, ahora sí que sí. Y te ves en poco tiempo envuelto en el mismo pecado, envuelto en el mismo pensamiento. ¿Te ha pasado? ¿No te vas a pedir que levantes tu mano? Medítalo en tu corazón. Probablemente sí. Y el enemigo nos hace creer que nosotros no podemos. El enemigo, hermano, déjeme decirle que es un enemigo derrotado. Él no es un enemigo victorioso. Él ya está derrotado y la Biblia menciona que tú y yo un día tendremos victoria final sobre el enemigo en nuestras vidas. Debemos animarnos, hermano. Amén. Debe animarte a creer más en el Señor y dejar de creer al enemigo que te ayuda en tu propia incredulidad. El Señor aplastará en breve, dice la Escritura, a Satanás en tercer lugar hermano los discípulos ayudan también a la incredulidad tú y yo estamos siendo llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo Jesús le había dado a los discípulos la autoridad hermano para echar fuera a los demonios mira acompáñame de vuelta en el Evangelio de Marcos al capítulo número 6 y fíjate algunos pasajes que vemos claramente que el Señor Jesucristo le dio la capacidad a los discípulos de poder dar en sus manos a que realizaran la obra. El versículo 7 dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio, ¿qué dice la Escritura? Autoridad, Autoridad sobre los espíritus inmundos. Estamos en el capítulo 9, tres capítulos después, y parece que los discípulos no estaban haciendo ejercicio de su autoridad. No estaban ejerciendo su autoridad. Ellos ya tenían todo el poder. Ellos ya tenían toda la facultad. Pero aún así, la incredulidad en su corazón no les dejaba que Dios actuare a través de ellos. El versículo 13 dice, Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No era algo que nunca habían hecho. Ya lo habían hecho anteriormente en el capítulo 6. Tenían práctica en lo que era echar fuera demonios. En otras palabras, eran los expertos de la época en exorcismo. ¿ya? Era, era la mejor práctica que podían tener. No era como eso, esas películas que vemos de ciencia ficción, que están los, los curas ahí tirando agua y haciendo cosas. No, simplemente tenían tal autoridad que decían sal fuera demonio y salían. Pero esa autoridad no la tenemos tú y yo hoy en día. Esa era una autoridad apostólica que vemos que eran solamente para los apóstoles en su época. Porque lo vemos claramente en la fraseología del libro de Marcos, que no era para todos, solamente era para los doce. Por ende, tú y yo, hermanos, no tenemos que andar echando fuera demonios. Amén. No tenemos que andar haciendo cosas extraordinarias o gritándole a una muralla o a algún objeto o a alguna persona porque eso no es dado para nosotros, hermano. En su ministerio sabe que los discípulos fueron incapaces de realizar la obra del Señor. Y no es de extrañar que el Señor se enojara con ellos porque el Señor estuvo con ellos, le estuvo enseñando cómo hacer la obra, les capacitó dándole autoridad pero ellos no pudieron por su incredulidad. Eso pasa, hermanos, cuando dejamos de usar los recursos espirituales que Dios nos ha dado. A veces tú y yo alimentamos la incredulidad de otros porque vivimos de una forma que Dios no le agrada simplemente por no hacer uso de los recursos espirituales. Como la oración, hermano. ¿Te das cuenta que el Señor al final dice ¿Por qué no lo pudimos hacer? Preguntan los discípulos. Y el Señor le dijo por la oración y el ayuno. Parece que los discípulos descuidaron su andar con Dios porque se confiaron en las capacidades que Dios le había dado primeramente. Descuidaron la lectura de la Biblia, descuidaron el congregarse, descuidaron de realizar y hacer, eh, poner por obra los dones y talentos que Dios le había dado. Como los discípulos habían fallado, el Padre no estaba seguro de que Jesús podía tener éxito en todo lo que estaba pasando. Hermanos, a veces como discípulos, teniendo vidas en derrota, podemos poner tropiezo para que otra gente crea en el Señor. Los discípulos estaban ayudando a la incredulidad de este Padre. En cuarto lugar, hermanos, nosotros a veces ayudamos a la incredulidad. Y eso quizás es el punto más triste del mensaje en esta mañana. Porque seamos honestos, hermanos, la verdad es que ¿por qué nuestras familias no creen a veces en el Señor?, ¿O por qué más gente no conoce a Cristo a nuestro alrededor porque han conocido a un familiar, han conocido a algún amigo, a algún vecino, que dice ser cristiano, pero se comporta como un mundano? Que dice ser un creyente, pero que en toda su forma de vivir vive como un incrédulo. El padre fue lo suficientemente honesto como para admitir su propia incredulidad y pedirle al, y pedirle al Señor que le ayude a él y a su hijo. Es interesante ver en este relato que en un mismo corazón puede cohabitar la fe y la incredulidad. Y quizás en tu vida, hermano, está cohabitando la fe y la incredulidad. Quizás en tu vida, hermano, has llegado tratando de buscar a que Dios te ayude y quizás estás escuchando la forma en que Dios te puede ayudar, pero tú decides no creer al Señor y seguir viviendo, haciendo las cosas a tu manera. Hermano, esa no es la forma que Dios va a bendecir nuestras vidas. Esa no es la forma que Dios va a obrar a través de su pueblo, si su pueblo está obrando en incredulidad. Como iglesia creemos, hermanos, que Dios puede hacer una obra grande en mi vida, en tu vida, ¿amén? Puede hacer una obra grande. Confía en el Señor. Al que cree todo le es posible, dice el versículo número 23. Si puedes creer, hermano, todo te puede ser posible con la ayuda del Señor. Filipenses 4.13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ese pecado que estás luchando, si tú crees que Dios te puede librar de ese pecado y siguiendo las instrucciones del Señor, puedes dejar de luchar con Él. ¿Amén? Ese conflicto familiar que quizás no te da tregua una y otra vez, si se lo entregas en la mano del Señor, confiando de todo corazón, cree que el Señor puede obrar en tu familia, puede obrar en tu vida, hermano. Entrégaleselo al Señor. Ese problema económico, esa falta de trabajo, sea lo que sea, hermano, que albergue incredulidad en nosotros, hermano, decide dejarlo de lado. Pero en quinto y último lugar, hermano, y con esto vamos a acabar, Jesús ayuda a nuestra fe. Hemos visto que la, la religión aumenta la incredulidad de las personas. El enemigo ayuda a la incredulidad en el mundo. Los discípulos ayudan a la incredulidad a veces por no vivir de la forma que Dios quiere. Nosotros a veces albergamos incredulidad en nuestros corazones, pero damos gracias a Dios, hermano, que Dios, Jesucristo el justo, nos ayuda a nuestra fe. ¿Amén? Deja de lado toda la duda. Deja de lado toda la incredulidad, deja de lado todos los temores. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de su palabra. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, en un mismo corazón, aunque pueden cohabitar, no por mucho tiempo lo van a hacer la fe y la incredulidad. Una de las dos va a tener que ganar en su momento. Tristemente, si tú albergas incredulidad y no alimentas tu fe a través de la Palabra de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? El enemigo va a ganar la batalla y en tu corazón van a haber más dudas que confianza en el Señor. Hermano, Jesús aumenta, ayuda a nuestra fe. Los discípulos en otro tramo de la Escritura le decían al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe. Y si tú quieres que Dios aumente tu fe, te hago la pregunta, hermano, ¿estás pasando tiempo en la Palabra? Estás pasando tiempo con el Señor que pueda ayudar a tu credulidad. La principal lección, hermano, es el poder de la fe que vence al enemigo. Si tú puedes tener la fe suficiente, hermano, para poder derrotar al enemigo, ¿sabes que La vida espiritual va a ser mucho más fácil si tú confías y vas de la mano del, al lado del Señor. El Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza... Nosotros podríamos incluso decir a los montes que se muevan. Esa es una forma figurativa maravillosa de lo que puede hacer la gran fe, hermano. Ojo, está hablando de una pequeña fe que puede hacer cosas extraordinarias como eso. Imagínate lo que puede hacer un discípulo totalmente comprometido con el Señor con una gran fe. ¿Te gustaría tener una gran fe así, hermano? ¿Te gustaría poder vivir de la mano del Señor, caminando con Él? ¿Por qué no habían fallado los discípulos? Bueno, falta de ayuno, hermano. Falta de vida privada. ¿Sabes por qué dejas de confiar en el Señor? Porque descuidas tu vida de oración, tu vida de dependencia en el Señor. Somos dependientes, hermanos, de la compañía y ayuda del Señor. Somos dependientes de la presencia del Señor y de su gracia en nuestra vida. Hermano, la vida espiritual comienza por gracia, pero continúa solamente por gracia. ¿Amén? Solamente puede continuar por gracia. Y si tú y yo dejamos de depender de la gracia del Señor, como decimos en, en buen chileno, estamos fritos, estamos perdidos. No hay esperanza para nosotros, porque no se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de lo que la iglesia puede hacer, no se trata de lo que los líderes pueden hacer, sino que, lo que se trata todo de lo que Dios puede hacer en medio de su generación. En Juan 15, 5, fíjate lo que dice la Escritura. Los discípulos tuvieron que aprender a través de esta experiencia, esta valiosa lección que vemos en Juan 15, 5, que es que dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, que dice la Escritura? Nada podéis hacer. Hermano, no creas la mentira de Satanás, que puedes vivir tu vida victoriosa día a día sin leer la Biblia sin orar sin congregarte sin hacer las cosas que te ayuden a mantenerte unido al Señor eso es una mentira hermano eso va a ayudarte a tu incredulidad confía en el Señor cree en el Señor te animo en esta hora a que tú veas que nuestra fe en Él es lo que va a glorificarle a Él y va a traer la bendición de Él sobre nuestra, sobre nuestra vidas a pesar de la dificultad hermanos a pesar de la prueba hermanos al comienzo del culto estábamos hablando de unos eh, misioneros algunos pastores en China que estaban siendo perseguidos por su fe qué pasaría hermano si hoy mismo ahora terminando el mensaje entrara la policía y nos llevaran a todos detenidos y nos obligaran a blasfemar nuestra fe nos obligaran a entregar quizás a Pastor Jason que está en los Estados Unidos. Nos obligaran a lo mejor a entregar a nuestros hijos para cuidar nuestra vida. Porque a lo mejor podríamos estar en un país de esa forma. ¿Cómo sería tu fe hermano? ¿Seguirías con la misma fervor asistiendo a la iglesia? ¿Abandonarías rápidamente el congregarte? ¿Abandonarías rápidamente tu Biblia para que no encuentren evidencia de que tú eres un cristiano? ¿O seguirías firmemente? Hermano, para nosotros es fácil decir que tenemos fe. Pero cuando viene el problema, cuando viene, estamos en el valle de sombra de muerte, hermanos, ahí es cuando más tenemos que confiar en que Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Y que con él, hermano, tenemos la, lo, el poder suficiente para poder vivir nuestra vida victoriosa. Y de eso te quiero animar, hermano, en esta hora. Te quiero animar a que confíes en el Señor. Te quiero animar a que le digas al Señor a, hoy, aumentanos nuestra fe. Señor, ayuda mi incredulidad. Quiero vivir para tu honra y tu gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes con nuestra incredulidad en nuestro corazón. Te entregamos todo lo que estamos estudiando para que tú hagas una obra grande en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos.